0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネスケ谷雛しと
2: こんにちはアシスタントの若しりかですここからの時間は「ザマネーフライ y 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、さて、さて、ちょっとバタバタした午ご後ごとなりましたけれども、日はそうですね皆さん、バタバタだ,だと思いますが、金融政策決定会合で、超短金利操作、イールドカーブコントロールの運用を柔軟化することを決定したということで、一時はその動きもね、ちょっとどう反応していいのかというところもありましたけれども、ねそうですよねえこの時間、日経平均株価で言いますと、480円、95銭安い3万2410円。銭そしてドル円が138円の8990あたりでの推移となっています、まあ、やるかどうか、ねあのー、いやもう昨日リークしてね,ね、まあ、誰とは言わ
3: ないけど<笑>まあ日経の記者の人が聞いてきて、まあ、それはあのー、そういう、ね、スクープとか抜くのは問題ないんだけど、はい、誰が教えたんやって
2: いう話で今犯人
3: 探しをやってるらしいんだけど、まあ、それはどうでもいい,れい我々にとってはどうでもいい話で。<笑>はいそれがまあ出ちゃったと、はい、で私はいつでも言ってるようにね要するにマイナス金利やっとんだから小手先のこんなもんいじくったところで、はい、何なんだとバンドの拡大とであの海外勢が聞いてきてるのはねさっきから電話がかかってるんだけど、はい、これ撤廃なのかって聞いとるわけです、はいまあ、事実上もうやめるんだろうって聞いとんだけど、うんまあ、財務省の,あのページにも英文で出てるらしいんだけど、何言ってんのかさっぱりわかんな、はいと
2: 。なんかヘッドラインだと、一見、現状維持みたいに見えたんですよ
3: ね現状維持っていうのは、金利変えてないんだからそうです、ね、マイナス金利だから。うん結局ね、あのー、なんだっけ昔、あのなんだ三島由紀夫と前共闘の,あの討論会があって、TBS が映画作ったんだけど、この前、はい、そこでね、芥田正彦さんちゅうのは、曖昧でわいせつな国、日本と言っとるんですよ、共通の敵が、左翼も右翼も、うん。ということは、日本ちゅうのは官僚国家で、要するに曖昧さっていさちゅうのは官僚の裁量なんですよ。はいでうだうだ言ってこれ言葉の遊びでしょう全部あの言っとることって言い訳っちゅうかエクスキューズっちゅうかね消費、はい、者物価がこのレベルにあるのになんでこんなマイナス金利やっとるんやと、はい、でバンドをね変えた変えたっちゅうことは次、はい、これで追い込まれてね撤廃にで次利上げだっちゅうそのえー、思惑が働くから、はいまあ、株も売りでね、為替も円高になるんじゃないかっていうのはまあ分かるんだけど、はい、なんだかなという話で,で、こんなもんね、30年間金ばらまいてきて、なんともなってないんですよ、日本経済って、もう答えが出てるじゃないですか。はい、か減税ををややってて所分所得を、えー、国民の増やして消費を喚起して、企業も儲けて、税収も増えると、これがまともな経済の道なんだけど、もう社会主義的に金ばらまいてね、それも選挙前だけですよ、で選挙終わると、増税だとかね、利上げだとかやると、それ延々やっとるだけで、まあ結局、臭いものに蓋をしてね、次世代に借金を全部、えー、先送りしていくという話ですよね。
2: まあ、このあとね会見が行われて上田さんの会見が行われてその修正の狙いど,どういうところで判断したのかっていうお話しされるかもしれませんけれども
1: 判断なんかしてねえですよ<笑>言葉の遊び言っとるだけじゃないですから<笑>んでも本当にね1週間前のこの番組が終わった後って、ええ、確か円安に進む日銀は金融政策を維持するだっ,い、ええ、っていうのであの時確か円安に進んで友円なんかも158ぐらいまで確か言ってたなっていうふうに記憶してるのに、はい何なんですかねこの1週間も経たないうちしかも、うん、あの日銀のマザーマーケットっていうと東京市場だと思ってるんですけど、はい、何もあんなロンドン時間だとか昨日の夜中のとか
2: ,<笑>だからあれはね,あ,ねあれ
1: 観測気球か
3: って言ってて昨日ね私も寝てたら電話がかってきて、うん、これ観測気球上げとんのかっていう話だったの、はい、で観測気球を上げて市場がどういう反応を見てあーするかっちゅうのを見て、今日政策決めるんじゃないかっちゅう話もあったんだけど、はい、いや、あれはそんなにね、芸の凝ったことするわけねえから、うん、日銀が、もう誰かが教えたんだと、はい、日経新聞の記者に。で
2: 、そう
3: そうそう、まあ、あの、私、スクープ抜きましたと、記者はね、幼、え、稚、ー、朝かけてそういう話を探してるんですよ、うん。だから、まあ、それはわかるんだけ
4: ど、は
3: い、問題はですね。<笑>じゃあ、マイナス金利やってる理由をなんか説明してくれよと、うん、いう話なんだ、バンドの変更なんてね、小手先でなんか仕事してますっていうアリバイ作りでしょ、うん、だから、なんか知らねえけど、30年間こんなことばっかりやってね、<笑>日本をこんな状態に追い込んどるっていうのがね、もういまだにそんなことやってるわけじゃないです
2: か。うんはい動きとしては、今日今日だけでも結構ね、文分間に動きがあったりして、しね、今、139円前後で、の動きですがんん理解できないんで
1: しょう、その発表されても、ね、だ今日なんかも、いつもだったら資料って、
3: チャートを持ってきてとかっていうのも、はいはい皆,さもね、皆さんに朝言ってたんですよこんなん、チャート用意したって、意味にもそうなんですよ、乱高減してね、もうむちゃくちゃになっとるから、だけど、もうしょうがないから作ろうかと
2: 。そのの時点での
1: そう朝日だけしかだから持ってきてないです,いさてていですあ今回あす
3: 日
2: 傘手抜きしたんだ私はた
3: くさん
1: 持ってきましたよ手抜きじゃ
2: ないですよねその時点で1
3: 枚しか持ってきてないって言ってますよ
2: <笑>この後じっくりお話の方でね、はいはい、伺っていこうと思いますえこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみくださいえ番組にえ動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
5: アシスタントの杉浦舞です
6: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
2: 気になるニュースをとことん掘っていきます
5: 激動する
3: 時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
5: ヤギひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろ
2: しく「大橋白子です目まぐるるしく変わる世界経済株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報」を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップ「マーケット・トレンド・デラックス」は毎週火曜夕方4時30分から生放送マーケットサイン・マーケットサインのコーナーです、えー、この時間の主要通貨ペア見ておきますドル円が138円の9899ユーロ円は152円の3034ユーロドルが 1.09 の58から61での推移となっています。黒線ちょっと動きがあるのかなというところですが、日がさんまずまあ今週というか振り返り、まあ、今日の振り返りという,うい,いうことになりますか。
1: はい、あのどちらかというとまあ今週は一応ですね、まああの各国の金融政策の行方というところが一つポイントで、はい、昨日の早朝の FOMC で夜の ECB、そして今日の日銀。でも日銀だけは何もしないんだろうねというような感じで見てたわけですが、今週のキーワード、上田総裁の市場との対話っていうのを、もうギリギリのところであえて、これがキーワードなんだろうなと、この人はだから、市場とある程度対話をしていくっていうようなことを言ってたにもかかわらず、先ほど申し上げたとおり、先週の金曜日だって、なんであんなロンドン時間に一部関係筋みたいな感じの使い方。それでもう最たるのは今日の朝ですよね。午前2時の電子版に載せる、はい。だから彼確かにね,ね、あの、海外での留学経験とか、MBA も取ってらっしゃるでしょうから、そういう意味では、まあ、あの、この間も英語喋ってるのを聞いてると、ああ、綺麗な英語を喋るなという印象は持ってたんですが、海外に向けて発信してんのかなと。いや、日銀の総裁であれば日本に対してちゃんと向き合ってくれよというふうに思う。だから今週火曜日か、あのザラバの海外
3: から任命されて選ばれたんですから、それは海外向いて配信しま
1: すよいやいや、でか<笑>ザラバのところでもですね、火曜日、ちょっとコメントをしたときにもですね、ちょっとね、このあたりの上田さんの,あのスタンスっていうのがよく分かんないななんていうのを、愚痴ってたんですが、また今日になってそういうようなのが出てくるとは、<笑>まさかよもやっていうような感じで,ですね、まあ、ちょっと驚いたと。決定会合ですねこれはまあおおむね予想通りだったなとでどちらの部分も8月えー、っと金融政策が予定されてないと、はい、いうこともあるので当然のことながらじゃあまあアメリカは置いといても、はい、ECB どういうふうにあの言ってくるのかなと思ってたら案の定ちょっとまたその後はデ,データディペンデントみたいな発言をしてまあどちらかというとハトだったなという印象でまあ昨日なんかはですねまあどちらかというユーロがそこで売られて、はい、でそこに日銀のそのネタが深夜に飛び込んできたことで今度円買いということでユーロがダブルでちょっと下げがきつかったねと
2: なんかアメリカの経済指標にも反応してちょっと、ねまあ、ドルが買われた,れっ,たっていうのも
1: 、はい、確かに GDP の速報値あれも結構強い数字だったっていうのは確かだしアメリカ経済強いねっていう、でそれまでってどちらかというと ECB の方が連続利上げの可能性は高いでしょうっていうふうに見られてた節もあるわけですから、うん、そうしたときに、まあ、どちらかというと先んじてユーロが買われてたという側面もあったのかな、だから予想で買われ結果で売られるっていうような感じで、うんまあ、ユーロなんかの動きっていうのは、昨日の夜なんかもあの見てたっていうところはあるんですけどね。でまあ、そして今日ですよね、うん、っていうところでまた11時半ぐらいから構えてましたと早ければ11時半ぐらいには出てくるだろうなとう
2: ちょっと遅めでしたか
1: ね12時半ぐらいですかね、はい、だから1時間私ずーっとチャートを見ながらですね<笑>あんまな、あ、んにも変化ないなどうなってんだろうなというのをずーっとあの待ちぼけ食らってたところなんですけど、まあ、出てきた内容がですね、まあ、長短金利操作の修正と、はい、昨日のリークそのまんまじゃんっていうところで、うんあれこれインサイダー引っかかるようなネタじゃないのなんていうのも本当にあの周りであの会話してたぐらいで,で結局その一方でマイナス 0.1% の金利は維持だったんですよねっていうところなので結局これここと YCC の修正っていうところをどう取っていいのかっていうのがあのその瞬間ってやっぱりちょっとマーケットが。悩んでたなとかな、ね、だから一回上全体的に上行っ
2: て、そうで
1: すね、その後にそれを全部吐き出して、今、は、度、い、今、お釣りが出てるよねというような感じで、だから、助
2: 走をつけた分、ちょっと、ね、そうなんですがありましたよ、ね。そう
1: いうことで、まあ、ちょっと今日、10分足の唯一のチャートを持ってきたっていうのが、これなんですけど、ドル円とユーロ円ですよねと。だからこれあのーマイナス分っていうかえっと上に行って全部一旦それを吐き出したっていうところぐらいまでしかこれでも反映してないだからその後下にドーンとまた下がってるというところではある
2: んです,、はい、ててんですよね
1: 。今ちょっとそれで戻ってきてる<笑>、はあ、だからまあこのあと3時半から上田さんの会見というのも控えてますし、うん、えー、まあ一旦ちょっとある程度上に下にっていうのをやったんで、はい、一旦ここで、じゃあ,あ、仕切り直しというところで、次の,その上田さんの会見内容を今、市場は待っている、はい、でちょうど3時半ということになると、ロンドン勢が参入してくる時間帯にもぶつかるよねというところで、はいまあ、そのロンドン勢がその会見を聞いて、どういったアクションを取ってくるのか、やっぱりちょっと下攻めになるのかどうなのか、まあ、実際のところ今日に、きょう、JGB なんかは 0.56 とか。はいあの発表の直後って、そこまでやっぱり金利は上昇したんですよねということを考えれば、まあ、えー、アメリカの金利との例えば、えー、日米の金利差縮小というようなところでいうと、確かにそれは円買いになってもおかしくないよねというところではあるかなと、だから最初の動きっていうのが本当に不思議だったと、一回上を跳ねたというのが、なので、こっからもう一度、じゃあ、ロンドン税、そして夜のニューヨーク税ですよね。彼らが一旦どんなプライスアクションをしてくるのか、とりあえず今日のニューヨークが終わって、一体じゃあドル円がいくらで終わるの、ユーロ円なんかもいくらで終わるのっていうのは、一旦は確認したいところかなというふうには思っているんですけども、私自身はマイナス金利が維持されてるっていうところっていうのは、これが残ってる以上、なかなかやっぱり、えー、え日銀の緩和策っていうのが、やっぱ際立ってることには変わりないんだろうなと。いうところを考えてますんで、まあそういう意味ではですね、やっぱり、えー、まあ若干ここから調整はあるでしょうけれども、うん、大きな流れでいうところの、また円安っていうところに戻っていくんじゃないかなというふうには思ったりもしてます。だからドル円なんか、この間137円の前半ぐらいまで下がった局面があったかと思うんですけど、はい、まあそこにも到達しなかった。ユーロ円の方が153円のミドルぐらいで止まってた前回の安値ぐらいから、今回151円台までいったのか
2: なそうですね、下が。っ
1: ていうところがあったっていうのが、まあそういう意味ではちょっとユーロ円の方に値幅が出た。それが結局、今日また多分、あのー、ドイツとか、のの方ででも CPI の発表あるんですよ、はい、そういう意味では、日まあ ECB って割とはとはに受け止められましたというところがありました。うん、だから逆に言うと、今度ドイツの今日の CPI がまた弱いってことになると、今度9月。の追加利上げっていうところはどうなんだろうねっていうところでまた ECB に対しての見方っていうのがえ出てくるそこに日銀との今日の差っていうのでまたちょっとあのユーロ円とかで今日は動きがちょっと出てきてまあとはいえ私自身が考えているのってえっと2014年の12月それまでのあの高値メドとトしててられてたのが149円のが円銭銭ぐらいだったと記憶してるんですけどまあ今度今そこを抜けてきましたというところで言うと今度そこが下値めどに使われるはずなんですねそのこれまで高値めどとして使われてたところを抜いたというところでだからまあええしばらくの間はちょっとそういった意味ではボラタイルな動きで調整としてあるんだったらワンタッチその150円割れっていうのは当然あるんだろうなと思ってはいたりもするんですけど流れ自体大きなそこからの大きな流れ自体は私自身、マイナス金利維持している以上はまた円安っていう見方っていうのは全く変えてないよねっていう感じなんですよね,
2: すねどんどん下にっていうのはちょっと考えにくいのかなと感じがしますけど、ねうん、で
1: だから今日ょと物価の見通しですかね、展望レポートなんかも出てて、2023年度のインフレは 2.5%、4月の段階が 1.8 だったんで、ず、はいぶん上げてきたなと。いう印象だったんですけど2024年度は4月の段階で 2% だったのを 1.9 に下げてるんですよねだからまだ先々インフレっていうのはある程度また下向きに変わるんだよというところをこの辺りでも日銀サイドはどっか意識してるだから今回は彼らにしてみれば、うん、ちょっとやんごとなき理由なのか何なのか、まあ、すいません凡人の私には伺い知ることができないところではあるんですけど、まあ、ちょっとその辺りをですね上田さんがどういった形で説明してくれるのかちょっと注目してみたいなというふうには思ってますね。
2: 長期金利の上限は 0.5% に据え置くものの市場動向に応じて 0.5% を一定程度超えることを容認する一 1% ぐらいまで容認
1: するような感じでいってますよね
2: 官額の上限は 0.5% 程度を目処とするが長期金利の事実上の上限は 1% となる官僚い,いうのはね,<笑>ね専門性が高いから議
3: 論したら官僚に打ち負かされるんですよ<笑>ら僕らもよくやってるんだけど本当に専門ばかでよくものを知ってるからやり込められるんだけど、いや、そんなあんた、枝葉みたいなこと、いくら言っててもしょうがないでしょうと、私が聞いてるのは、うん、なんでインフレ率が 3% とかね、生鮮食料品除いたね、うん、その食料品の物価とか 9% とかなってんのに、なんで金利上げないんですかという話なんですよ、で、結局はね、金融緩和をずっとバブル崩壊以降、マイナス金利から量的緩和から何回でもやってきて。うんはい何にも日本経済立ち直ってないどころか、世界で没落してきたんですよ。うん、そんなことはね、やってももう答えが出てるんですよ、みんな言ってるんだから。うん、だから、上田さんが今、緩和している理由は他のところにあるわけでしょう、もう。えー、だから、それはまあ言えないからね、言葉の遊びに終始してるんだと思うんだけど。うんだからこれでマイナス金利を解除するなんて言ったら世界中株がね、はい、急落して大変なことになるけど
2: 引き締めるんじゃないか
3: とうだうだうだうだやりますよ言っとるだけではないですかはっきり言ってね,ね
2: そののあたりりしっかかか、あのー、読み解いてきたのかどうか日経平均も下げ幅縮めて現在は114円安まで縮めて一時は800円以上下げる場面もあったんですが今
1: 年で一番の下げ幅になりましてねう
2: よね5 0円以上
3: か、ね、だから暗しちゃ終わりみたいな、ねうん、そうですね売ってやられ買ってやられ売った人はカバーして、えー、買った人は分ンナゲラでてられてとうま、ん、く乗った人は両方取っとると言うんですけどそうす、ね、そうすそうこのボラティリティを取れる人間はいない,と思いますよこんなボラティリティレベルでねはい、往復で取りましたっていうのはなかなかいないわけですから<笑>、ね、大体なんでこんなに乱高下してるかっつったらみんな損してるからですよ。買った人はぶん投げてだからもうなりゆきで売ってるわけですよ、売った人はなりゆきで買い戻してるとう、ね、いう話ですね、
2: ドル円も現在、139円台、しっかり乗せてきて、11円え、139円の1116あたりでのスイートなので、たまだ値動
1: き的に見てると、ちょっと荒い値動きですよね,ですね、まだ落ち着いてない印象はありますよね、うん
3: 、この
2: 後の会見、ちょっとして、まあだから、
3: 一周、海外一周してきて、やっと
1: 落ち着くんじゃない,かない、ねはい、さっきそのあたりですね、ね<笑>今日のニューヨーク・クローズで、一体どのぐらいのレートで終わるのかっていう話はしておきました。
2: はい、そして西山さんの方からは先ほど申し上げてますがなぜ日銀は利上げをしない理由を小学生に説明できるのかと
3: うんだから小学生に説明でこんなもんねお金なんていうのは簡単なロジックでしか動かないんだからそんな複雑なこと言ったって誰も理解しないんですよ、はい、で理解しないことをあえて言ってるわけでしょ市場との対話とか言って煙に巻いて玉虫色の文言っていうのはねあの日銀文学って言われてるんですよ、はい要するに一般人が読んでも何言ってんのか分かんないようなことを書いて、煙に巻くと、うん、それで、まあ結局、その曖昧にしとくっていうのは、誰が得するかといったら、それは官僚の裁量なんですよ、うん、法律でもそうでしょ、これ黒ですか、白ですか、はっきりしない、裁判官が黒だって言ったら黒だし、えー、白だって言ったら白だと、こういう国って一番怖いんですよ、だって定義されてないんだからだから。その官僚のさじ加減でどうにでもなりますと、そうすると官僚の力が恐れられて、企業も天下り取るじゃないですか、<笑>そういう構造なんですよで、それはともかくとしてですね、えー、っと、このなんだ、日銀の一連の報道で、えー、2ページ目、まあこれ、なんだっけ、私も昨日の夜中、電話がかかってきて、いや、一体、だってなんなんだと。<笑>でまあこれはまあ日経新聞からしたら、まあえー、特別にインサイダー情報を、えー、掴んで、はいえー、リーク、リークじゃねえ、あの要するにスクープだと、はい、特報って出たんですからね、はい、これ、嘘じゃないんですよ、えー、誰かから聞いたから特報って書いてるんですよ、うん、観測記事じゃないですからか、じゃあね、こんなもんね、誰が漏らしたんだっつって、大騒ぎになってもいいんだけど、それならない国が日本なんですよ、また。ではい、<笑>そのまあ、今日日ね、アメリカの,その、えー、っと議員もね、バンバン株やっとるでしょ、ナンシー・ペロスとか、あんなもん、インサイダーじゃないかって言われてるんだけど、まあそういう何でもあるの時代になってんで、もう細かいことはどうでもいいと、ね、やったもん勝ちだっていうのが、リーマンショック以降、まあ、ずっと続いてるとで、えー、それはいいんだけど、なんだっけ。<笑>一体何がしたいんですかっつうのは、よくわからないと、今、0.5 で収まってたんだからさ、ね、0.3% とか 0.4% でうだうだして、これが今ね、0.5 でえやってるのが、0.6 とか 0.7 に跳ね上がっちゃって、国債の金利が、毎日異常な緩和やってるっつうんならわかるんですよ、解除するっつうのは。別に皆さんそんな状況に陥ってないわけだからほっといたらいいじゃんとでこれなんで引き上げたんだっちゅうはてなマークがついてて聞いてきてるわけですよ向こうの運用者もで私は今株上げたくないんじゃないと日本の。こんなとこでね、80年代後半みたいな変なバブル相場やられたら、だって世界中金利上げてるのに日本だけ異常低金利とね、無制限緩和やってたら、それは80年代みたいなバブルになりますよ。で、4万円、5万円ってなってきたらね、そら上だ金利上げろと。いう話になりますよな、マイナス金利解除しろと。それをしたくないんで、まあ、適当に冷やして、ね。うだうだうだうだやって、ああ、動かないのが一番いいと思ってんだから、要するに。だから、そういうことやったんじゃないのというね、ええー、話もあると。で、ね、まあ、あのー、バンド引き上げたんで、0.505% に上昇したとか、まあ、それは当たり前ですわな。陶器筋としては、ここで崩して、はいえー、まあ今度は 1% 上限なんで、まだだいぶのりしろがあるんで、日本国債売ったりやという人が当然出てくるわけですよ。で、まあ、えっと、その下が、なんだ、これ、まあ、日嘉さんが言ってるよだもうチャートがこんなもんね、えー、今日のこれでも朝作ってきたんだけど、間に合わないと、こんな変な材料出されたらと。で、えー、っと、これ、日本が今、3.3%CPI が。で,政策金利が -0.1% でちなみに同じように仲良く、えー、マイナス金利やっとったスイスが今 CPI が 1.75% で、えー、あー 1.7% で政策金利は 1.75 で同じマイナス金利仲間のユーロもえー、なんだ今 CPI が 5.5% に跳ね上がってまして。政策金利はさ、まだ 3.75。だから、アメリカはいいんだけど、ヨーロッパ、ヨーロッパとかね、え、イギリスの方はこれから、まだちょっと利上げし,しなきゃいけないんじゃないのっていうのは、まあ、この表から見て取れるわけですよ。だけど、一番整合性が取れないのはこの日本でしょ ?3.3% の CPI でね、マイナス金利ってどういうことだとでまあ、次の、まああの今日チャート、これ、朝取ってきたんですけど、まあ、一応、この私のチャートで 0.499 に突っかけてると、でまあ、これ以上はあのー、指標銘柄だけですけどね、3銘柄ぐらいばーっとあの国債買い入れますんで、まあ、上がらないんですけど、あのー、1% にしたんでね、じゃあ、1% までは上がるんですか、おさん。無無理理でしょう<笑>無理なので 1% まで上がったら当然、日本の金利上がってきたということで、えー、株が下がるんだけど、これ、誰が喜んどるかって言ったらね、今回のこの措置で一番得するのは銀行
1: 。ね。イ
3: ドカーブ立てたら、銀行はね、私は十分儲かってるんで、今、銀行救済なんかする必要はあるのかって言ってんだけど。まあ、あの日本の銀行のイールドカーブを、銀行っていうのはどういうビジネスかって言ったら、長短金利差で飯食ってるわけですから、そ,それがリーダーやで、だ長期増が上がって、で短期はマイナス 0.1 でしょ、これ、銀行、ぼろ儲けですよ、で、一番損してるのは国民、マイナス 0.1% のあれで預金してても何の金利もつかないと、これは国家、民間から国家にずーっと。えー、富の移転が続いてるんですよ、何,何十年って。すげえ政策だなと。で、それで、デモも何も起こらないっていうのはね、なんでかって言ったら、リテラシーが低いからなんですよ。自分が本当はものすごい膨大なね、富の集だとされてるんだけど、国民は。そんなもんね、だからあの、マイナス金利でね、ひま、ひがさん、でもやっとるや通おらんじゃないですか。日銀の前行ってもっと金利上げろとかね、財務省の前行って行っとる人誰もおらんと。いうことで、まあ、官僚のやりたい放題になってるということでございます。うんね、で次は5ページですね。で、さすがにね、日本、あの、世界のバブルを支えている日銀がなんか金利動かすらしいと言ったらビビるわけですよ。投機筋も。日銀様々なんですよ。世界中なんで株が上がってるかってった日本から膨大なマネーが世界中に、えー、この、ジャブジャブのマネーが出ていってる。日本は 0.1% だから運用するとこないから。で、アメリカに入った金もアメリカのファンドマネージャーから世界に分散されて、まあ結局世界中株は上がるんだけど、これはまあ、ニ、え、ューヨークダウンの昨日1時間足で、なんやこれはと、えー、と13連動して調子してと昇、さすが、ま、日,<笑>日銀だなと。え FRB が金利上げようが、ECB が金利上げようが、<笑>皆さん、ビクグとも一緒なわけですよ、アメリカの株は。日銀がちょっとバンドひじくる中途うとかだけで、こんな下げとると。じゃあ、利上げしたらどうなるんかっていうのがね、<笑>皆さん、もう、押して知るべしじゃないですか、これ見ただけで。で、まあ、次がニューヨークダウの冷やし。このところね、えー、この世の七不思議みてえになんと13連投と。いうすごい記録を打ち立てたわけですけど、まあ、それが、まあ、日銀のあれで止まったと。で、これはね、えー、アメリカ当局にとっても望ましい。こんなとこでね、大統領選挙前年の相場は、まあ、強いとは言われとるんだけど、えー、ガンガンガンガンバブルしちゃってね、日銀の過剰流動性で。で、バブルが行き過ぎて、えー、来年バブル崩壊しましたと。でその中で大統領選挙ですと、これはアメリカのバイデン政権としてはたまらんわけですよ、バイデンってね、また候補として選ばれるんですかいや,い,いや、あの人は出ないと思うけど、うんね、もうバイデンとか、かあの<笑>共和党のマクネルとか、あの辺もう完全にちょっと危ないじゃないですか、うん、<笑>まあそれはともかく、なんか心配になりませんか、アメリカは大丈夫かなといやだ
1: から、そんなね高齢の方ばっかり、うん、そ,ういうおそうそうそう、そうそうも
3: う重鎮が全部高齢なんですよ、ペロチにしたって、何にしたって。
1: 核のボ<笑>
4: 押せる
3: んですよっそ,それあの、後ろにおるあのボディーガードとか、まあ、もう一人の方がね、同時に押さないといけないという話はありますそれはもう押ささないけどさ、ちょっと本当大丈夫かなと思う、うん、もうわ私とかね、比さんの世代が知ってるアメリカって、もうちょっとまとまな国だったんですよ、まあ、今やね、そういうアメリカも終わっちゃったという中で、うんえー、それでもドルは世界に貫たる高金利通貨ですから、そうそうは売られないと。で、ただね、相場ちゃぶついてまして、私はまあ真似すけ屋さんで、8月は魔の月と。まあ、8月にやる相場は損するんだと、秋にぶん投げさせられてね、日屋さんも言ってたけど、先週の放送で。で、8月に始まった恋愛はね、成就しないんですよ、わけさん。わかりますかこの上ついた、華やいだね、夏の気分の中で<笑>、いい加減な気持ちで交際を始めると、はい、えー、成就しないと、えー。いうことで、夏はご用心ということなんですね。でまあドル円、冷やし、そんな感じで、で週足の方は、まだまあ今日の終値出ないと、これ、シグナルが出なくて、緑の線になって、ちょっと円高になってんだけど、まあちょっと週末の今日の先ほどの日嘉じゃないけど、一周してきて、ですねニューヨークの終値がどうかということでございます。で、うん、なんだ、次の9ページはですね、まあ、これで株価が500円以上値下げでしたと、NHK に出たわけですよ。ええらいこっちゃと、はいええらいこっちゃじゃなしに知っててやっとるんですよだけどまあすぐまあ今戻しちゃってるんでしょ今ほとんどね131円安ぐらいですよ、うん、だから私が言ってるの,あの利上げっつったらものすごいことだけどな枝葉みたいなねイーゾカーブの修正なんてやったって日本の銀行が儲かるだけじゃないかと。<笑>国民が損してね、うん、いうだけの話なんで,すよでまあ日経平均どんな動きだったかちょっと,とこれは私が来るこのスタジオに来る前にね、うんえー、持ってきた15分足では、えー、これ何ページだ10ページ大暴落しとるじゃないですか、うん、ねだけどその前にボンドるとこでやっぱ止まっとるんですよなんかこのまま売って,売っ,てってもね結局日銀の政策って何なんだと。うんみんなが時間が経ったら考え出したわけですよで。マイナス金利そのままじゃねえかと。こんなもんもう下手に売ってると勝つかれるぞと、また。いうことで、えー、今、打ち返しが来てるこれはショートカバーで上げてるんですよ、だから。この売った、ここで売った人が、みんな今買い戻してあげとるだけ。日銀の政策が買いだっつって買っとるんでないんですよ、皆さん。そこを間違えたらダメですよ。<笑>売った人が踏み上げて、今131円安まで戻したと。まあ、そんなことで、で、冷やしを見てると、ただ、えー、アメリカ株上げてたんだけど、日本の方は円安の流れが止まりましてですね、一時期、まあ、円安だけで上げとるだけですから、ちょっと動きが止まっちゃったと、で、最近ね、円高でも円安でもあんまり動かなくなった、日本
1: 株、うん、そういう印象を持ってます、
3: ね、そう、だから、市場感の連関がね、失われちゃって、まあ、不思議な。あれだな、という気がするんですけど。で、主要通貨の方を見ときますと、ユーロドル。うん、これはもうね、こっから8月相場に入るんだけど、8月ってね、比さん、ビックスが上がる。あの、今やね、うんえー、もう指標として機能してないと言われてんだけど、うん、ビックス指数っていうのは。あれはね、計算式の問題で、えー、今、SP500 のボラティリティを正常に反映しなくなっちゃってるんですよ。はい、で、まあ、どっちにしろ国家管理相場みたいなことになっとるんでね、ボラが上がらない相場がずっと続いてんだけど、まあ、それはともかくとして、ユーロドルはね、あんまり私はあの、うんと、騙しのシグナル拾わないように作ってるつもりなんだけど、この冷やしは、売りになって買いになってまた売りになっちゃったみたいな、ここのところちゃぶついてまして、やっぱり8月はね、大体今、利上げがもう終わるとアメリカは、で、その後ね、来年のまあ3月ぐらいから利下げすんじゃないかみたいな観測が出てんだけど、利上げと利下げの裸駅って一番相場サイクルで難しい、相場が難しい時期って言われてる。だから、利上げだとか利下げだとか、あるいは日銀が利上げサイクルに入ったとか、はっきりしたらポジションをバーンと傾けて勝負できるんだけど、玉むしろでしょ、さっき言ったように。ね、見ようによっては、若林さん、角度から見ると、緑にも赤にも見えるみたいな、わけわからんね、まあ、そういうんで、上田さんの話聞いてると、余計にわからなくなってくる、<笑>そこがあの人の狙いなんですよ、頭いいですからね、だからまあ、とにかくあのユーロそんな感じで、で、週足の方は。まままだ買いのままとただユーロもちょっと、あのー、ピークからはかなり落ちたんでね、うん、まあこのところなんかドルの,その、えー、利上げの方が効いとるなと、で、ポンドは冷やしが売り、で、週足も売りになっちゃったと、うん、日嘉さん、ポンドっうのはまだ金利上げなきゃいけないとか言っとるわりには。う
1: んうんーー CPI がだからここのところって例えば CPI が使用予想より下がってましたと、うんうん、低かったってなっちゃうといったん、うん、そ,そこで絶くしみたいな感じで,でポンド買いの
3: 人たちがねこれリグーかあるいは高値買った人がちょっと、えー、ポジション整理みたいに追い込まれてるんだと私は思うんだけどだそ
1: の時々の材料に反応してるっていうのが今の動きで。そのもう少し長い視点でどうなるっていう感じよりもうトレンドが出てないんだもう結局だから目先目先の数字に反応してるそうそうそう、うん、今そんな動きですよね,だね。ジグザグジグザグやっとるだけでなんだか
2: 高いけれども、うん、経済もちょっとどうなんだろうっていうところもあるんですかね。ま
1: あイギリスなんかも当然そうでしょうねあそこなんかも,もう結構、うん、雇用の部分もきけ結構きつかったりすするるような気がするし、あのー、あと一時の,あの住宅バブルもなど出てっちゃったから
3: 、<笑>まあ人件費も高騰してるしね、まあ、これからは、なんだっけ、賃金は上がるかもわからないけど、失業者も増えてくるんで、今足りないんだけど、不、うんうん、景気になっちゃうとね。がまだ
2: マシな方なんですけどね
3: 中和秋林さん、知らないと思うけど、はい、90年のバブルの崩壊のあとってね、バブル崩壊しとるのに、92年ぐらいまではもう就職活動なんか人が足りなくなるからこれから人材の確保ができないからいくら金使ってもいいから取ってこいと人事部でない私まで人事部にされちゃってお前予算渡すから何でもいいから学生取ってこいみたいな話で言われたのよところがそこから92年に不動産も暴落しだしてそいそのあとガラッと変わっちゃって、希望退職募集しそうですよ、うんーー、93年には。ああそうでしょうね、
2: 変わるときはそれぐらいのスピード感でものもすごいんですから、うん、本
3: 当、だからタイムラグを、もうバブル崩壊しとんのに、うん、タイムラグがあって、2年ぐらい、まだバブルの雰囲気でみんな頭の中が抜けないわけ、うん、で、そこから正気になってですね、今度はもうそこから山一拓銀の倒産の98年まで、もうめっちゃくちゃの不景気ですよ。うんで私は思うのは、日本企業がね、めちゃくちゃ設備投資やっとる時って、本当もう、ピーク、経済の、もう本当、あのどこもこれから<笑>設備投資するとなんて出たら、
1: 本当やばいと思った方がいいと思いますよふと思ったのが、あとあれですよ、どっかの国って、最低賃金が1000円に乗るか乗らないかみたいなことで、はい、ずっと何,<笑>何日もかけてなんか議論してましたけど。他の国って一体いくらなんだよと考えたときにそこの千円乗る乗せる乗せないっていう
2: 大事なのか
1: っていうそこのレベル感もなんか悲しくなっな,なるなとスケールが
2: 小さ
3: くて<笑>言葉を失うよねよと、はい、<笑>
2: ねえということで、はい。えー、日経平均株価は大引きを迎えて先ほどお伝えしましたが131円93銭安い 32,759 円23銭とそうですねマイナス 0.4% の下落で終えていますこの後詳しく伺っていきます以上マーケットサインのコーナーでした
5: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
4: t o
2: プライマーケットです。今日一日の株式市場の動きについてここからは釜田スイッチ記者に伺っていきます。釜田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えさて結局に経平株価大引きを迎えて131円安で反落して終えたと。トピックスもマイナス 4.53% の 2290.61 ポイント。うん、なんか850円以上下げた場面もあったところから戻してきて、1、ねね、時
6: 過ぎ、1時過ぎに日経平均、ちょうど移動してる最中で、かなかったんだ,<笑>だから、ずいぶんそこからは戻したんです、ね、1時間半ぐらいの取引時間の残りでですね、で今回の日銀の政策変更で、はい、え日銀、並行とは言わないかもしれませんが、これ変更です、これ、マーケットはこのなに動いてるんですが。一番わかるかっていうのできましたよ。こえー、今回の政策、今回の政策、日銀見出しをつけます。はい、長期金利の厳格抑制水準を 1% に引き上げ、うん、行います。厳格抑制水準。いや、まあ、そんなようなことは書いてない。<笑>そんな
3: ことよく言え<笑><笑>だから、ストーブで言っていストーブで言っていいこれね
6: 、<笑><笑>これ、だから、柔軟化とか言ってますじゃないですか。それを表現して柔軟化って言ってますけど、あれは日銀が柔軟化って自分で表、ね、説明資料に柔軟化って見出しをつけてるから、これメディアっていうのは、これすごくね、あの、従順ですからね、日銀が柔軟化って言ったら、大体柔軟化って見出しつけますよ。はいえー下の新聞なんかでも日銀金融政策を柔軟化とか言われた通りにしますよ、うん、でもこれ柔軟化って言ってもよくわからんですわで目標自体は変えないけれども差し値オペの水準を 1% にするっていうことはもう 1% まで上がっでも金利が上がって債券の価格が下がってもそれはもう仕方がない特別な場合を除いてはもう介入はしない、うん、ということを僕はこれ宣言したんじゃないです、ね、か。銀行はもううるせえからイールドカーブ立てたんじゃないんです。<笑>はいはいはい、<笑>あの十もうもちろんおっしゃる通りこれはもうねあの十十年債の利回りですとかっていうのはただこれでよかったと思うんですよ、あの、うん、あの債券の相場を見る上ではですね、うん、どこまで上がるんだろうっていうのを、来週また試しに来るかもしれません、今日今日だって一番高いところって 0.57% ぐらいじゃないですか。ーーまでですね、
2: だから 1%
6: では上げたんだから、ええ、すぐに 1% はいかないんですかそ。それはいかないってことじゃないですか。<笑>だから、今のところはだっていかないんですよ。うん、今のところは 0.1% まであの差し値オペはしないって言ってる、無制限差し値オペはしないって言ってるのに。うんだけど零点分まで下がって
3: るのにね,ね、別に長期金利 1% でもおかしくないじゃない
6: すですか。30年歳の利回りが 1.35 ぐらいありますかね、うん、だからあのドイツもアメリカも30年歳と10年歳の利回り変わんないんですから、これ、日本の利回り 1% ぐらいになっても、10年歳は、これ、おかしくないはずなんですよ。おかしくないですよね。だけど、これ 0.6% ぐらいまでしかいかないっていうことが来週確認されたら、あ日本の10年の金利っていうのは、この程度の成長率しかないんだって。そういう言い方ないあの
3: 、景気良くならないっ
6: ていう話ですそ。そういうことですよ。だから、だってそれはだってアメリカと比べたら人口が減ってんですよ。10年間これから移民だとか入れなかったら人口減り続けるんですよ。アメリカと同じ土俵に立てるわけないじゃないですか。まあね、そう、これによってこの 1% まで長期金利を許すっていうことを宣言して、うん、来週再来週 0.6% ぐらいまでしか上がらなかったら、これは日本は自然体になってもこのぐらいの成長率しかないっていうのは、やっぱり穏やかな国なんだ。金利が上がらない国なんだっていう、そういう捉え方になりますよ、こ
3: れ。<笑>
6: うんだからすごく
3: 面白いで,すよでも、けん引的に言うと、<笑>終わった国っちゅう話ですよ、はいええまあ、だから、今のままだと、
6: <笑>あの相当、このいろんなことがいい方向に向かわないと、国内の成長率ってが増えない
3: と、もう移民が入ってくる,来ることは決まってるんですから、日本に。
6: それはでも政策面ではまだに決めてないじゃないですかま,ま,、まあ、まあ、そりゃそうですからね、ね、えーまあ、方向性から考えると、ですねその議論はやっぱり政治的な議論になってきて、あの政治の世界で本当に腹を決めなきゃいけないということですよね、あの人口問題を考えるにあたってはですね。おそそらくそれは少子化問題の今の今施策が効果がないっていうことがあ確認された5年後、この時に移
3: 民後なんですね。かんかんかん日本株のパフォーマンスは 0.6% で
6: すよいやいやいや、日本株は企業ですから、うん、海外の成長を取り込むんですよ。海外アメリカやヨーロッパやア
3: メリカでやってるから、ね、日本じゃなくて、もう、ね、連結利
6: 益っていうのは、もうほとんどグローバル企業は海外で稼いでますから、じゃ日
3: 本だけでやってる国は、ね、10年国債と同等の収益しか得られないってことです、ね、日本だけ
6: でやってる国は株式投資の対象として、仕事が、ああのあのあの会社はね、そうそう、百パーセントの会社でしたらね、これは魅力があるとは言えないですよね、これは。
3: 稼、ねまあ、いでだから 0.6% とか 7%、ね。だだだ収益
6: しか得られないもう日本人が株式投資をやる理由っていうのはあの、投資する会社が海外で稼いで、海外の成長を企業内に取り組んで、それを配当として還元してくれるから、うん、日本で株式投資をやってえ、海外の成長を取り込むっていうのは、これもう日本人の株式投資の鉄則ですからね、うん、ここはあのー、円安になれば円安になったで、えー、それで円建ての配当金なんかが増えますからね。うん、やっぱり合理的に株式投資は日本人にとってはいいってことなんですよねこれね。うんうんうんうん、だから来週の注目点はもう十年債利回り前です。日本の十年債利回り前。また結
2: 局零点五四パーセントぐらいまで長期金利戻ってきてるんですけれども、はい、まあ今日この動きを受けて日銀の動きを受けて、えー、この当。今日マーケットこれはもう銀
6: 行株が、西山さんのお話のように、銀行株がこれ、どーんと上がりますて、教<笑>
2: 別でも銀行がトップで 4.6%。売
6: られた株は、ですね不動産だとか電気、不動産は借金、不動産や電力、ガス、これ、借金がありますからね、電力、ガスや不動産の借金があるんで、有利子負債はあの国内の金利が上がれば、これは減りますよね、かだから不動産と電力、ガスが下がる。うん、あと景気敏感もちょっとっ下がってるのははこれはあのアメリカ株の先物が下がってないんで大丈夫だとは思うんですけど日銀がこれで金融政策を引き締め的な方向性に動いていくっていうような発想になった場合この日本から供給されるお金これがですね欧米の債券の価格の低下や債券の利回りの上昇につながるというようなことが、これがあり得ます。ここ注意しなきゃいけません。あの、去年もで12月に日銀が上限の利回りを 0.5% にしたときに、欧米の金利がそこから1か月上がったんですよ、うん、えだから、えー、それで日銀のお金が、供給するお金が減るっていうことが、欧米の金利上昇につながって、それが欧米、世界の景気に対して、マイナスの影響を働かせるというようなことが起こるから。浜田さんね
3: 、うん、私、ずっと来るとき、米債の金利ばっか見
6: てたんだけど、何
3: にも動えてな
6: いって、うん、アメリカ株先物なんて下がってないんですよ。<笑>えーだからこれははあのイメージで動くんじゃなくて、実際にそのお金の変化によって動くんじゃないですかね、うん、だってあの時も1ヶ月ぐらい、じわじわじわじわっていう形で、欧米の金利が上昇しましたから、12月、これ、そうやっ
1: ていくと、うん、金利差って縮小どころか別に変わんないよねってことになると、<笑>為替自体って。それまでの大きな流れには、がらっと変わらないっていう言い方になります。よね<笑>これこれ
6: 短期の投資家っていうのは、円高や円の債券利回り上昇っていうので、円買いの試してみますけど。僕はあの、多くの。たくさんの日本人が、これは僕の考えですけどね、うん、あの、今、資金運用というものを積極的に行うという状況になると、やはり日本人の外貨建て債券の取得っていったものが増えると、これはもう日本人にとって、円が安くて他の通貨が上がるというような、そういったことを意識した資金運用っていうのは、僕は必要なんじゃないかと思ってます。うんこれ、いつも言ってることだから、えー、違うこと言ってもしょうがないですよね、<笑>これはあの、うん、考え方として、えー、持っております
2: 為替、まあ、がちょっと下方向、円高方向に動くっていうことについても、この輸送機器なんかが売られているところもありますかね。あこれはは
6: 自動車についてはむしろあの買われてきたんですよ日産や三菱自動車なんかがこと今週、ね、どーんと買われる場面があったんですよ、それが全体の株価が下がってるっていうような面で、利益確定売りが先行したっていう言い方のほうがいいんじゃないですか、あの自動車の場合は、来週の火曜日です、とにかく来週の火曜日の8月1日にトヨタの決算があります、あ日産も三菱自動車も増額修正してます、で、為替のレベルがまあ今の水準、130円の前提で自動車会社、大体考えてます。為替の位も
1: バッファーかなりまだあるよねっていう形です、ねはい、だ
6: ってこれ、大体これ、残り9か月の前提レートも、日産も三菱自動車も130円ですからね、うん、だからそこの部分で考えると、来週のトヨタの決算、えー、株価の反応、これ、注目されると思いますね、火曜日です
2: 。はいええー、決算も結構ね、いろいろ発表されますけれども、その他来週の予定で,で、ね、注目のところこありますか
6: 。火曜日にアメリカのジョルツ求人件数があります。うん、カタさん、えー、ジョルツ好きですよね。ね<笑>これっ今回、あの、F. O. M. C. は、えっ、ー、と、パウエル議長の会見が、しかなかったじゃないですか、材料が、うんうんうんうん、もう、の利上げは分かってたんで、うんうんうん。それで、このパウエル議長の説明の中で、えっ、ー、と。失業率の上昇を通じてではなく、求人件数と退職者の減少を通じて、難化を確認。この継続を望むっていう、そういう、パウエル議長の発言があったんですよ。つまりこれ、求人件数と、退職者の減少っていうのは、ジョルツのデータになるわけですね、うん、ジョルツにおいて求人件数がどのぐらい減るか、それで退職者っていうのは、より良いところを求めて人がどれぐらい辞めるか、えー、これが減少すれば、雇用はちょっと悪くなってるんじゃないかっていう、そういう判断材料にできるっていうことを、パウエルさん言ってらるんですがね
3: 、求人件数が間違ってるって言われてるんですよね。うん、そうなんですだから実際には求人してないのに<笑>、うん、募集だけネット広告とか出たままみたいなねそういうとこが多いんだ
2: あこのジョルツはまあまあ,あの新しいというか先に。読めるっていう数字でもあるい
6: いうですけど、ちょっと1か月遅れのデータなんですよあの
2: 、7月に発
6: 表されるのが5月のデータで、えー、8月に今度発表されるのは、あれ、7月のデータじゃなかったでしたっけね、今度8月に、あっ、6月のデータですわ、うん、これ、8月に発表、ね、だから、ね、少し遅いんですよ、うん、で5月の求人件数が1000万人を切ったっていうことが話題になったんで、それで今回、6月の部分が8月になってから発表されるわけですね。うんはい、そこでまた 1, 万回復できるかかかどうとそれ回復したら強いって、うん、あのパウエル議長は言うはずですよ、うん、だってこう言ってんですから、うん、これ
2: じゃあまた9月にもっていうお話になってくるってことですかね、あと1回、リ
6: 西山さんにこれから判断していただき
3: たい<笑><笑>大統領選挙まではね、鎌田さん、はっきり言って、雇用統計もそういう数字も。いい数字がずっと出るんです
6: <笑><笑><笑>そのあたりはまた今度西山さんのお話をじっくり皆さん聞いていただければよろしいかと思いま
2: す<笑>、ね、何でしたっけ鎌田さんのまとめた今日の政策変更の
6: 長期金利の厳格抑制水準 1% に引き上げ、幻覚抑制で<笑>田さ
3: んすごい難しいと思いますよ。小学生<笑>理解できないと思いますよ。若林さんの子供に今日は帰ってき、お前長期金利の厳格ちょっとわかるかと。<笑>何の話です目
6: 標は 0.5% までなんだけど、幻、は、覚、い、にするのは 1% までいいよっていうそう
3: いうこと。じゃあ、えー、あの基本的には 0.5% っていうのはまだ生きてるってことです
6: か。完全に生きてます。だって生きてるって自分で言ってんですからね。<笑><笑>
3: <笑>だから市場もビビって 0.6 までしかやらない<笑>だら。だ
6: から株の反応とかマーケットの反応もね遅かったんですよ。<笑>す,ぐすぐに反応できなかったね。すぐに反応できなかった。よくわかんないのも書いてあること。そうですよね。
3: <笑>だって1マリ1ドルで 0.5 だって言われても何の話
1: ですかと
2: 。明日の新聞のね見出しはじゃあそれで
1: 。こ<笑><ああ><笑>の後だからあれですよね。はい、あの記者会見の時の。岸者さんがどんな質問をちゃんとぶつけられるかっていうのもちょっと興味深いですよね
3: もう過激なこと聞
1: く人いないんじゃないですかまたくだらない質問で時間がなか次か,<笑><笑><笑>から日嘉さ
6: んそんなことしたら呼ばれないんですよ大体<笑>だ
1: から見出し
6: で見出しででもねこれで、えー、柔軟化って見出しは取らない方がいいですよねおお上の言われた場はそれをそのままか、えー、確かに田さんの
3: 説明の方がよく分かって<笑>柔
6: 軟って言われたって何のれ<笑>は絶対にね<笑>本当に記者やってたら、柔軟かなんて言葉は絶対言われた通り使うなんてことはやっちゃいけないですね
3: 。それは鎌田さんずっと記者やってるだけありますよね。<笑>いや、私も柔軟って言われて、聞かれてね、柔軟ってなんだって聞いてきたんですよ。いや、知らんと俺は<笑>上田に
2: 聞いてくれた。難しいニュアンスなのかもしれないですよね。<笑>い
3: や、そういう曖昧なことを金融政策で言ったってね。もうちょっとわからないわけですよ。だから、まあ。あの日銀文学だってことですよね
4: 。い<笑>いい言葉ですね
2: はということでここまで鎌田記者にお話伺いましたどうもありがとうございました。<笑>では、マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価、反落して終えています。下げ幅縮めて、結局大引けは131円93銭安い、32,759 円23銭。トピックスはマイナス 4.53 ポイントの 2,290.61 ポイント。マザーズ指数はマイナス 7.92 ポイントで 764.04 ポイント。リート指数マイナス 10.10 ポイントで 1890.01 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の商い固まっています売買高は24億5633万株売買代金は5兆7000億6700万円えー、そして値上がり銘柄数が全体の 41.2%757 銘柄値下がり銘柄数は全体の 55.4% で1018銘柄変わらずが58銘柄でした、えー、そして、えー、商品指標も見ておきます直近の国内の金先物1グラム8725円マイナス 1.90% で169円安直近の東京原油先物1キロリットルあたり 69,510 円120円安 0.17% の下落となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです
3: まあ、アメリカ市場って言ったって、今日ね、えー、っと、はい、これ、今日の朝時点の、えー、っと CFD のチャートなんだけど、えー、っとな、何ページだ、17ページ、これ、SP500 の週足け、なんにも変わっとらんじゃないですか、これ夜中に日銀の発表も含
1: んでるんですよ、うんまあ強い、しっかりだねっていう意味です、ね、そうだからマイナ
3: ス金利解除とかね、利上げだとか言うんならあれなんだけど、YCC っていうのはね、一体何なんだと、そもそも、はい、いう話で、まあ、曖昧なことをね、ぐだぐだぐだぐだやってるだけの話で、えー、本当は 0.5% ぐらいでうだうだやってくれと、だけど、まあ、最大に、あのー、介入するのは 1% 超えた時しかやりませんよって言ってるだけの話なんですよ。で、どっちにしたってね、マイナ、えー、っと、マイナス金利と、えー、金融緩和政策が続けてるってことなんですから、為替もね、株も何も変わらないじゃないかという話なんですよ。で、うん、次ね、ナスダックの週足これもね、最近、まあ、ニューヨークダウンに、あのー、わーっとみんなが走っちゃって、ハイテクリグって、えー、有料銘柄だとか、ハイト銘柄なのね、いいのを買おうという動きが出てたんだけど、それにしたってナスダックだって全然下がってねえと。そうですよね。うん、だからこんなもん、日銀のね、異常低金利が世界のバブルを支える。で、要するにアンチェンジだっつって言っとるわけですよ、マイナス 0.1% のその政策金利は、じゃあ何も変わらないじゃないかと、それが小惑星に分かる理屈なんですよ。な,なんか柔軟化とかね、えー、限界的なのかとか言われたって、何の話ですかと、本当<笑>いう話でね、えー、皆さん、マネーというのは単純なロジックでしか動かないんですよ。んな風が吹いたら桶が儲かるみたいな複雑なことでね、えー、運用してる人は誰もいないと。いう話で,で。ただね、米株は、まあこの通りね、私は強いから買い持ちになってるんだけど、え地、ー、雷はそこらじゅうもあって、まあこれはね、臭いものに蓋で、日本の政策と一緒で全部先送りしてるだけなんだ,だからさ、景気がいい景気がいいって言っとんだけど、それはあんた、こんだけ金ばらまいてたら、景気良くなるでしょ、うと。皆さんね、借金とか歳出、国が借金して皆さんにばらまく金っていうのは、成長じゃないんですよ、私に言いましたら。そんなもん社会主義政策でね、国が全部にね、えぇ、ー、正月の餅巻きじゃないんですから、えー、みんなが餅巻きとって、それに、えー、たかっとってね、景気景気と餅が降ってきた言うとるだけ話で、<笑>そんなもん成長でも何でもねえ、という話でね、えー、その、えー、っと、なんだっけ、えー、19、まあ、ヒンデンブルグオーメンっていうのはね、えー、あって、はい、それに、ね、あに、マクラレンオシレーターっていうのはよく出てくるんだけど
1: 、<笑>ヒンデンブルグって、なんかそのとがなくて、<笑>しかも、<笑><あの><笑>なんかね、時々忘れた頃に、その<笑>あれって出てくるそ
3: うそう、いつでも出てくるの。えー、CNN の恐怖と欲望指数、よくあの紹介してるね、今、80代とかへばりついとる、あれにも入ってるんですよ、私はね、オシレーターの見方っていうのは、ものすごく難しくて、RSA とか、ああもそうなんだけど、ストキャスとか、逆光現象ってよく言うんですよ、オシレーターが下がってるときは、株が下がってないがおかしいのに。そのマクラレンオシレーターだとかね、RSI が下がってて、相場は、えー、実は上がってると。それ逆行現象って言って、タイムラグを持ってその後、急落するっちゅうんですよ、相場が。いや、ほんまかいやと。いやいや、何回かあるんですよ、そういう国面。だけど、私はね、あんまりね、好きでない。まあ、だけど、この人はね、あの、私はシグナルにしか、あのー、従わないんだけど、コンディションとかセットアップで相場やる人っているんですよ、次にこういうことが起こるだろうと、これで言ったら、オシレーターが下がってるのに株が上がってるとで、これは間もなく急落するだろうと、思惑ですわな、そんなもんは、で、ポジション取るというね、コンディションが変わってるんだってことをまあ言ってる。で、それはね、まあ、耳をかか、傾ける必要も、ま、一応あるかなと。あと、ま、ニューヨークダウンのこの、なんだ、1987年以来の、ま、13三年度ってのが起こったと。すさまじいなと。で、さすがのニューヨークダウンも、ま、日銀には勝てないと。日銀が世界のバブルを支えてんで、なんかすると、やばいと。いうことで、急落したと。いうことでですね。えー、なめったに夜中に電話かかってこないんだけど、日銀何すんだっつって、聞いてきたやつが何人かいるんで、これはみんなまあ,あ、ECB もね、FRB もまあ予定調和じゃないですか、今、
1: 利上げなんてもう 100%、うん、だから、あの二人はうまくマーケットと市場と対話してる,そうそうそうしてるといえるとこなんですよいくら
3: 金利上げても株下げないのは、逆に言ったら。彼らはうまくやってるって言うんだけど、自分たちだけ金融正常化に動いてね、はい、ラガルドとパウエルは、上田に全部押し付けてると。はいはいね、肩代わりさして、お前んとこ、われわれは金融正常化に向かうけど、そうしちゃうと株暴落したら大変だから、上田さん、あんたがずっと金融緩和続けてくれと、来年の大統領選挙終わるまでと言われとるわけですよ。それだけの話だと。で、えー、20ページ。まあ、番カメのチーフアナリストのマイケル・ハーネットさんはね、今のこのニ,ニューヨークの13連投だとかそういうのは、大暴落前の大暴騰を意味すると。まあ、あの、日本のね、大手証券でこんな発言するやつまずいないじゃないですか、銀行とか。海外っていうのは本当に上がっても下がってもね、自分の思ったことを言うと、はっきり。全然日本なんか玉虫色の人ばかりじゃないですか。一体あんた強気なんですか弱気なんですかみたいなね。で、大体弱気の人は、こういうラジオとかテレビとか全く呼ばれませんので。うん。そもそも出てこない。ね。記者会見で日較さん、比さんが鋭い質問をね、上田さんに聞いたと。だんだんあの比較というやつはと、あんな奴これから出入り禁止にしろという話ですよ。だから、<笑>そういう、えー、メカニズムが働いてる国なんでね、はい、こう、誰かに、その、なんだ、小判ザメみたいにやってるとそ、その人が得するシステムっていうのは日本は働くわけですよ。ね。え、比嘉さんが、えー、なんだ、本当のことを言うと腹が立つと。本当のことを言われると人間って腹が立ちますからで、やめてくれやという話になるわけです。だけど現実見ないで相場やっててどうすんだよというのが私の考え方。で、うんその横はね、このスーパーバブルが平均会議するって言ってるわけですよ。こんなめちゃくちゃなね、ええー、まあみんな今スーパーバブルって呼んでんだけど、グランさんもはじめね。私もね、35年ぐらいこの世界にいますけど、こんなめちゃくちゃなバブル、バブルじゃないんですね。これはあの、国家管理相場って呼ばれてるんだけど、エブリシングバブルとかね。もう国が市場に介入してきちゃったっていう事態になって、いわば資本主義の、まああの、金融資本主義の最後みたいなステージなんです。うん、で、先週これ紹介したんだけど、あながちね、ちょっと、あの、馬鹿にできないなと思ってんのは、皆さんね、上田さんがこれからまだ緩和を続けるわけですから、相場は崩壊しないんですよ。その、うまくいけば、うん。で、みんなが、えー、っとね、次のページに行ってもらいます。21ページ。みんなが全然マークしてないな、地政学リスク。今知ってますか皆さん。欧米の報道でウクライナ負けるっていう話に変わってきてんですよ。主要メディアの論調が。ということは、アメリカもどっかで手を打ちたいと思ってるもう金も武器もないから。で、え対、ー、中の方に報道が傾いとるんですよ。うん、ウクライナから。はい、だけど、それは終わかかかどうかからないし選挙まではどういう戦略をね、プラン A、プラン B といろいろ持ってるわけですから、なんとか選挙に勝ちたいと思ってね。あの、あれだから、まあ、アメリカがだから、ウクライナに兵を送ることはないですよ。そんなことしたら、選挙ボロマガだから、はい、アメリカ人死んどると。なもん、大変なことだからね。代、うん、理戦争をやらしとると。ただ、ヨーロッパもね、みんな腰が引けてきて、もう金もないし、な武器なんか送るの嫌だと。でアメリカの在庫空になっちゃってるんですよ、今。で、えー、国際法で違反されてるクラスター爆弾を、武器もないから。出しとるわけですよだけどそんなもんね、国際法で違反されてて、あれね、クラスターなんか落としたら、その後復興が進まないんですよ、そこら辺う地雷だらけで、だからそういうね、もうむちゃくちゃなことを平気でやるようになってきたということで、かなり追い詰められてるってことなんですよ、だからそこら辺のことでなんかまたことが起こると。はい大変だとで、これ見てると、まだこのサイコロジカルサイクルですよ、このパタあのピタっとはめた、これからこれ、赤いとこ上がるでしょ、まだ、はい、うん、それ大統領選挙なのま<笑>では、まあなんとかなりやるって、みんながっトるの運用者、知りませんよ、皆さん、その通り、こんな通りになるかどうか分かりませんけど、だけど、その後は平均会禁がやってくんじゃないかという話でございますね。はい
2: ここまででトゥデイズマーケットでした新刊 CD
0: 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経までマネーに対する食わず嫌いありませんかフォーユーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強しますフォーユーのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方六時から好評放送中お楽しみマネースクエアトラリ
2: ピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,ト,ト,ラリピト,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピートマネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで活かすためのトラリピの活用アイディアえ。今日はマネースクエアの高尾さんにお話を伺っていきます。今日高尾さん電話でのご出演ということになります。高尾さん
0: あ田尾です、はい、よろしくお願いします,お,し
2: ますお忙しいですよねバタバタと<笑>
0: そうですねちょうど今日はあはやっぱり日銀の発表というところがあったりするので,、はいはいでね、ちょっと都内の方からはい,さていただく、はい、形になります
2: 、はい、お願いします今日も世界戦略のパフォーマンス結果見ていきたいと思いますが
0: ではいはいじゃあえー、資料の1ページ目のパフォーマンス結果ですね、はい、うでうもうこのの世界戦略の通貨ペアですね、うん、今もっぱらもうわれわれが見ているチャートとかでいうと、ほとんど今日の日銀どうなるのかみたいなところで、大円通貨見ているんですけど、はい、やっぱり世界戦略通貨ペアに円が入ってないので、
2: そうですよね、なんか安心して見てられるというか、はいね
0: 、そうなんですよ、結局、あの上がる、下がるみたいなところの影響がないので、はい、もう午前中とか、本当にあの風が吹いてるのかわからないレベルのそがだったりしたんですが。な
2: るほど、はいた
0: だ今、この世界戦略通貨としてはですね、えー、結局、各国の実際に政策金利がどうなっていくのかみたいなところにレートが反応してきているといった状況にはなっているんですけど、はい、もう先月、先々月あたりからもうパターン化しているような形で CPI とかの発表が出ると素直にその CPI に反応して。はい実際に政策金利とかの話だったりとか、高幅の情報が出てくると、それ通りに上下してくるような動きで、レンジをすべて形成続けているようなイメージだったりするので、はい、引き続き全部の通貨ペア、ですね評価損があまり大きくない状態で、少しずつ利益確定が増えてきているといった状態になってきているかなと
2: 。それ、最高の状態ってことですよね、<笑>ちゃんと動きも出てくれて
0: 。はいなのでその相場をどっちに動くかなみたいに予測自体はもうほぼできなくてつまらない状態は続いて,ているんですけれども、えーうん、もうあんまり評価損を少なくパフォーマンス回ってくれるので、うん、本来のトラリジッ戦略としてはあのすべていい方向に回ってくれている状況をついてると思います。なるほど
2: 。じゃあちょっとそれぞれの通貨ペアも見ていきますか
0: 。はい、はい、そうですね。ええー、じゃあまずええオージーキュですね。はい。と思い,います。でもこちらの方がですねもう本当に、えー、コアレンジの今ちょうど真ん中あたりをうろうろしていきながらちょうど本日とかでいうと少しずつだらだらだらだら下がってきている状況かなといったところですね。はいはい、でもオーストラリアとニュージーランドの政策金利の関係みたいなところでいうとニュージーランドがいった政策金利が止まっている状態とかで、ね、オーストラリアがもう一段階上げてくるのかどうなのかみたいなところが各指標を見ていきながら予測がどんどんころころ変わってきているその状況かなと思ってます今週発表されたた CPI 弱かったよねそうなんですよ CPI が弱いっていっ発表で下がってきていたりとか,か、まあ、今日の発表とかも弱い値があったりしたところもちょっとう今日リが効いてるってことですかだから
1: それで今日も交流売上高がマイナスに転じてっていうことになってたんでんでもねそれでも今度の8月1日の RBA ってまだ「s e o k 7、えー、利上げ3」ってていいうぐらいに分かれてるんですよ、うんそだね、オーストラリアの指標自体、ぶれまくるんで、うん、あまり信
3: 用されてないんで、ねうん、ただ、割と
1: CPI はね、まあ、それに近いもの、ただ、でもじゃあ、その水準がまだもうだいぶ落ち着いてきたのかっていうと、全然、目標値からすれば全然上なんですよ、それも事実ではあるんですけど,ど、でもやっぱりもうちょっとでもよ市,市場予想より弱いってなっちゃうと、一旦またそこは様子見にしようかっていう話にはなりやすいんですよね
2: 。じゃあちょっと動き、はいらいどっちとも言えないってことですかいやいや逆にすと私はど,どちらか
1: というとそこでまた7対3ぐらいにまだ分かれてるんだったら<笑>、はい、あの私は強気置きだと思ってるんですね、ええ、今回オーストラリアって今政策
3: 金利 4.1 で CPA は 5.4 でしょ
1: はいまだ利上げすんじゃない,のだいやだ,だけど私は様子を見ると思っててだからそうすると逆にそこでまた動き出るじゃないですか7対3ぐらいに分かれてるってことは、はあ、え意外とあのもしこれで据え置きってなったら一時的にまた5ドル売りというような流れになってくるっていう感じにもなるんだろうなだからそういう意味ではあの今回の今日なんかすごい相場縁絡みってすごいじゃないですか、えー、中にあって。うまくオージーキュイに活用しているという動きもですね、実は隠れてるんですけど、うん、そういうふうにもなってるん
3: で。ニュージーラン
1: ドはで CPI6% パーで政策金利 5.5 と、うんうん、まあ似たようなもんじゃないですか。そうなんですよ。うん、だからそこでね、あまり政策金利にね、あのどちらかに偏るというようなことにはならないんじゃないかなというふうに思ってたりするんですよね
2: 。今評価損が 55,363 円、オージーキュイに関しては。
0: はい。そうですね。なので、はい、もうこのような形で、まあ、いろんな情報で行ったり来たりをするといったところと、あとはやっぱり、あの、オーストラリアの、えー、RBA の方ですね、あの、ローサンが多分9月ぐらいにもう変わるといったことを決まってたりするので、その辺が何かまた影響してくるのかどうなのか、うん、といったところが、8月9月にかけて気になるところの一つかなというところでは見てます。タツトリーあとを濁すかもしれないよ濁すんですね<笑><笑><笑>。濁さずに何か、あの、金利を、無理に上げてくるのかどうなのかとかどうなのか分からないですからねその辺は<笑>そうです
4: ね<笑>無理に上げ
1: てくる<笑>それでまたね住宅ローン組んだ人たちが苦しむというあなん怒ってん、ね、そういうこんでし
3: ょだ騙されたとかそうです,ようですよだ
0: からやめろっていう話になって、うん、そ
1: う
2: そうじゃあ濁すかもしれないですね、うん、<笑>なるほどは
0: い、はい、なのでまあちょっと OG9 位に来月も注目といったところで分かりました、はい、ね、ドルカナダの方ですね、はいはい、でこちらも結局同じような形でじりじり下げてきているといった状況が続いているかなといったところでこっちはあんまりそのオーストラリアとニュージーランドの金利みたいなところで、えー、見ていくというよりはもう本当に、まあ、アメリカとカナダなのでさほど、えー、大きく乖離するということもあんまりないかなといったところで、えー、動いてきているかなと思っていますので。今ちょっとあの 1.3 の評価損がゼロのラインに向かって下がってきている状態ではあるんですけれどもちょっとこの辺りに200周移動平均線だったりとかちょっといろいろ硬そうな部分も見え始めてたりはするのでこの辺りがテクニカル的に下がってくるかどうなのかみたいなところが今、気になるところかなとは思うんですけれどもおおむね値動きとしては、パラリピとして評価損が少なくリグを積み重ねてきている状態であったりするので、うん。現状がもうパフォーマンスでいうともうちょっとで消化損が下がってくると 30% を超えてくる結果になるんですよ。はい。あのこれが本当に早く 30% 乗せてしっかりとまだ回ってほしいなといったところで見てます。うん、なる
1: ほど。大時給でだからそういう意味ではうまく回っ
0: てるっていうそんな感じだもんね。そうなんですよ。はい。うん、ここ一年ちょっとでもう 30% に行こうとしているので
2: 、一番設定したのが遅い通貨ペアですもんね。22年5月から,らもう
0: 隣同士で<笑>、ね
3: 、<笑>何の差異があるのか私はさっぱりわからん
2: ,んでも結構動いてくれてるってことですもんねそうなんです
3: そうなんです、うん、車でそのまま行けちゃうんだか
2: ら<笑>あんまり最近カナダの話しないですね比嘉さんね
1: ああの全然今注目してないの注
2: 目してないんですねというの
1: もあのカナダの円はもう100円割れが来ないと面白みがないと思ってるのでああなるほどね、はい、だから私あの最近はカナダ何も触れてな
0: いっていうのはそこだけですそれだったらドルカナダやっとい
1: た方がいいと思います、はい、そう
2: か面白いんですね、はい、そして最後がユーロポンド
0: はい、ユーロポンド、これもそうですね、えー、流れで言うと、じりじりじりじりイギリスのほうがです、ねえー、金利の方面が高波といったところがあって下がってきてはいたものの結局、やっぱり CPI の数値がとかそういうちょこちょこ出てくるものに反応してまたあの戻していったりとか一回ちょっと上げてきている状態,状態はあったんですけれどもまたあの、ユーロ圏の、えー、指標の、ま、景気指数の状況がよくないみたいなところで下がってきたりだったりとか。昨日の、えー、っと ECB の話だったりとかそういうところを受けて、はとはになったとかちょっと下がったみたいなところだったりとかを、まあ、繰り返していきながらになるので、うん、ちょうど今、これこそ一番 0.85 のセンターラインのです、ね、評価感が少ないところをタッチするかしないかのところでうろうろしてくれているのでこれも、はい、あの非常にパフォーマンスを回りながら、うんえー、動いてくれている状況があるのでいい動きしているかなと思ってます。
2: ちょっと結構似てるから動きにく,くあまり動きがないね通貨ペアだってずっとお話しされてましたけれども
1: ここのところはねちょっと割と動いてくれてますよね、はい。なるほど、うん、
2: はいということで世界戦略通貨の、えー、パフォーマンス結果今週も発表してもらいました来週また動きがあるかどうか、えー、よろしくお願いします
0: はい、はい、よろしくお願いします
2: 高尾さん今日はどうもありがとうございました
0: はいありがとうございましたマネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。抜けた、抜けた、抜けた、抜けた強い !6 番、オルフェイブルあっという
6: 間
0: と思う時がある。ある歴代の三冠馬が対戦したら、どの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2頭スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろうしかし思いを巡らせるレースが行われることはないどの馬が勝つのかそれは永遠に分からないそれでも思う何度も思うあの馬とこの馬が対戦したならラジオ日経
2: ディープインパクト圧勝でゴールディープインパクト圧勝2番手にはリンカーン西山幸志郎のマーケットスクエアさて、このコーナーでは西山さんから、えー、史上初の不況ではない不況が到来中というテーマでお話しいただきます、うん、
3: これ、ちょっと重要な話なんだけど、3分か四4分しかないという話なんで、んえー、っとね、まずはね、さっきから言ってる、えー、23ページ、これね、めっちゃくちゃな借金で、えー、っと、経済1ドル成長させるのに、今、5ドル使ってるんですね、アメリカっていうのは。もう、えー、利払い金額がどんどんこれからうなぎのぼりになってきて、結局アメリカの予算のね、それで2割、3割とかもう全部食っちゃうと、利払いで、はい。これはもうね、利上げができない。これ以上金利上げちゃうと、借金大国なんだから。だから、私はもうやめると思ってる利上げを。で、えー、QE をやらなきゃ。国債の買い手がいないんだから、金利上がっちゃうでしょ、自分で買わなかったら、日本か自分で買うしかないんですよ、だから、そういうことにこれからなってくるだろうと、<笑>で、まああの、利上げをやめて停止期間はいいんだけど、24ページの、まあ、これはもういとでもやってる繰り返しでパッパッパっといきますけどあの、利下げになったら皆さん注意しないといけないと、もうリーマンショックの時もね、IT バブルの時も、利下げで、ねえー、相場は崩壊したと。だからまあ、あの、これはね、レーダー・リオさんが言ってるんだけど、まあ、持続不可能な政策なんだと、こういう。だから、せ、もう、その、成長速度より借金速度が、もう何倍も<笑>高くて、そんなもんね、多重債務みたいになっちゃってるんで、まあ、無理だろうと。で、次はね、えー、っと、商業用,用不動産めちゃくちゃなんだけど、えー、っと、住宅価格はまだ持ち直しても最近、平さん。ところが、このケースシラーのね、うんええー、住宅指数まあ、アメリカで一番有名な不動産の指標なんだけど、それのロバート・シーラー教授はね、もう終わりに近づいてると、この2012、えー、年からの。で、今上がっとるちゅうのは、季節調整、季節的な要因で上がっとるだけで、あのー、もうダメだと。言っとるのがちょっと気にかかるなと。で、今年はね、もう皆さんね、倒産件数が多くて、えっと、めちゃくちゃな、えー、数の倒産が増えてると。これがアメリカの 5.5% だったっけ利上げのあれで。だからなんで、えっと、不景気なのにね、株だけ景気いいと。で、金ばらまいてるんで、なかなかけ経済も冷めてこないっていうんで、見かけの景気良さがずっと続いてるんだけど、停流では、まあちょっとしんどいとこに来てるなと、あとス
1: トライク件数も
3: 増えてるとか、そうそうそう、そうね、労働組合だとかあの、うん、今ね、ハリウッドでもやってるでしょ、はいはいはい、もうああいうのが全然で、全部賃上げにつながっていくと、うん、で、えー、この27ページ、まあ、それでもね、今まだこのバブルっていうのは持続可能というか、引っ張ってて、えー、上田さんも利上げしなかったわけだから、今回も。まあししないでしょう当面ね、うん<笑>利上げはしないんですよ。YCC いくらいじくったって何の関係もないですよ。まあ、銀行儲けさせるためにやったと、今回は、イールドカーブ立てたっていうだけの話でね。で、まあ、えー、っと、この先はね、まあ、時間がないんであれですけど、フォースターニング、4番目の節目。<笑> 4つ目の4番目の節目が来て、これが最後だって言われてる。恐ろしい現象なんですよ人。人口動態から見たね。あと、やっぱりアメリカの大統領選挙。これはもう共和党が勝つか民主党が勝つか知りませんけど、どっちが勝ったってアメリカはディバイデッドアメリカに進んでいくと。いうことで、ええー、まあ、選挙まではね、えー、バブルで、まあ、のらくら、のらくらやってたらいいんだけど、みんなに聞くんだけど、選挙ってね、私のところ、せっか来年の11月じゃないですかと、はい、まだだいぶ先だと、だから言ってるじゃないですか、今そんなか株上がっても、当局者は困るんだと、だからこういう冷やす政策をね、上田さんもってとりあえず売っとると、株上がったら、金利上げろっていう話に必ずなるわけですよ。だらまあ、のらくらねえー、来年の、えー、大統領選挙の3ヶ月前に、えー、ピークが来るのが望ましいということでございますね<笑>、
2: はい、以上 FX マーケットスクエアでした企業ト
5: ップが語るイど
3: う
0: どう
2: 毎週水曜日夕
5: 方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中「ほら聞いいてやーごかかがでですす鈴木よし子です地球は競馬で回ってる」では重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています
0: お便りは番組ブログの投稿フォームからツイッターは「よしこ競馬」で検索してください番組は「ポッドキャスト」でも聴けますよ「地
5: 球は競馬で回ってる」毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です皆さん「ラジオ日経」でお会いしましょう
0: 「マネースクエア
2: 」投資戦略さて、来週に向けての投資戦略、日嘉さんに伺っていきますが、まあ、会見、続いておりますね,、まあ、すね会見
1: 、続いてるんですけど、1% への上昇は想定していないが、念のための条件として 1% とした、なんのこっちゃ
4: <笑>でう、基調的
1: な物価 2% へ距離があるとの判断を変えていないということは、この人だからまだまだマイナス金利は維持するつもりなんですよ。ということになるんだったら。はい結局ここがやっぱり私、肝だと思ってるので、うん、こんな何かそんな10年債の上限をどう,こうするとかっていうようなことなんていうのは、まあ本当にめ小手先のことでしかないかなと思ってる
3: んで、みたいないとこで
1: 選んで、一応仕事
3: なんかやってますと、うん、何もせんかったら言われるじゃないですか、<笑>まあ、確かに想定してないのに、な
2: んでやったんだろう。利上
3: げなんてことになったら、アメリカが困るじゃないですか、大統領選挙前に、だからできないから、うだうだうだうだね、わけのわからねえこと言ってるというだけの話で
1: すよ。うう今回の決定は金融持続性を高めるためのそちらが緩和策を維持というところにつながるということになるんだったら結局のところはそこの部分とマイナス金利というのはセットだと思っているのでそう考えたときに日本だけやっぱりあの利上げという発想にはいかないとなるんだったらやっぱり今、こういうふうに今日は上に下に大騒ぎのような感じになっているんですけど基本的に私はやっぱり円安っていう流れっていう大きなそこの流れっていうのはまだ変わらないんだろうなただし、えー、と前回も言いましたけど8月に関しては若干やっぱりちょっと円高の目っていうのは正直賃金が上がるまでって鎌田さんがさっき言ってるじゃないですか日本は少子
3: 高齢化で成長しないって言ってるのにどうやって上がるんだよとじゃあ永久に金融緩和ですかという話でねで散々30年間量的緩和とかマイナス金利やって上がってないのに、はい今の政策やってても、同じことでしょ、結局は減税しなきゃいけないんですよ、だけどそれはした
1: くないという話ですからね。うん、で、冒頭でもね、ちょっとお伝えしたんですけど、2024年度って、今回、展望レポートで。前回4月の時って 2% 予想だったのを 1.9 に下げてきてる、うん、だから結局のところそういうところからしてもなかなかやっぱりあの物価 2% っていうのに到達するまでにはそ,うそれなりの時間がかかるっていう物価って
3: 3. 何になってるじゃんでもそれは一時的なんだと<笑>、ね
1: 、だからそこをコンスタントに安定徹底的
3: にやるためにはまだまだ,まだ時間がかかる,かかるは一時的でどっか聞いてそのセン 5% 以上金利
1: 上げてる国ありますけど、うん、ありますねアメリカですね
3: <笑>でも彼らは間
1: 違えたってはっきり言いましたからね、うん、上田さんが「じゃあごめんなさい私も間違えました分かりません」って言えるかどうかですよ、えー、まあ言わないでしょうね
2: 、うん、いうところはまあ、は現在139円の4546と大きくれ、ね、<笑>は一
1: 時的にどっかで聞いたこともあるんで,す<笑>でもなんかちょっと少し円安に触れたりまだ円高に触れたり、まあうん、ちょっと戸惑っている感じがねちっだ,かできないんだっとこれ,<笑>、ね、これわけわからないこと言ってるんだからうん
3: だからはっきりね利上げするとか利下げするとか、はい、インフレファイトするとかいや金融緩和するんだって言ってくれなかったら分かんないでしょうこんなわ
1: けの分からねえことずっと言っててもねだからどっちにしても今日のニューヨークまででどのくらいで、えー、取引を終えるかっていうのが一つイ、まあ、ンス
3: パンの真似してんですよ<笑>何言ってんのか分かん
4: ないと思う<笑>
2: <笑><笑>金融政策会合ウィーク終わりましたからまたここからね8月来週はもう一週あるのか八月ですもんね、うんうん、らし八月そう
1: 暑さとの戦いです,そうで
2: すよ
3: 今年は十月まで暑いらしいですよ<笑>、
2: えー、本当にどうなることやら番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士
2: と和歌林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました